1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели, здесь не только баронец, но, как всегда, рядышками со мной и с вами, кто бы вы думали...
2: Полковник Михаил Тимошенко, здравствуйте,
1: Здравствуй. товарищ. товарищ страна, Трана.
2: слушай, поздравляем всех трудящихся с днем 1 мая, и да сгинут все бездельники, воры и обманщики... Смерть им лютая или, как минимум, пожизненный срок. Но за их же деньги. За их же деньги. Поняли? Не на наши налоги, а за их же деньги. Пусть сидят, сукины дети. Равно как и те, кто не привился от ковида. Пусть его лечат за
1: собственные деньги. Дорогие друзья... Поговорим сегодня, естественно, обо всем, что вас интересует, что волнует. Еще раз действительно поздравляем всех россиян и гражданских, и военных с этим э, весенним, весенним праздником. Наверное, у многих остались воспоминания детства, когда мы там в галстучках, в комсомольских значках ходили колоннами на этот радостный майский праздник. Ой, как пахло ну, э -э из булочной... Да. Ну что, дорогие друзья, вы нас всегда просите, прежде чем обнародовать какую-то основную тему заявленную, откликнуться на наиболее интересные события в нашей политической и военной жизни. А вот что касается политической жизни, то сегодня, безусловно, наверное, новостью номер один будет указ Путина о том, который запрещает госчиновникам иметь иностранное гражданство и вид на жительство. Дорогие друзья, я только что посмотрел список. Первоочередной список которых там фамилии 40, с госчиновниками, начиная от кремлевских и заканчивая мелкотой районной. Какое же количество людей у нас имеет двойное гражданство? Это
2: настоящие
1: патриоты, Николай. Будет, Миша, что же будет? Ну, ты представляешь, а сколько же людей должны сдать паспорта? Ну, кто же захочет должность хлебную потерять? Миша, ну, что делать? Что, а? Я
2: думаю, а? что надо сначала лишать должности, а потом пусть сдает паспорт.
1: А вот ехидный радиослушатель, э, Миша, ехидный радиослушатель нашего э, военного ревю пишет мне, вот смотри, это полумеры, ничто не мешает иметь за бугром дворец, да, Миш? Ну, вот, Нет, как бы ну это а, не так а? просто вообще говоря,
2: у них дело посложнее с недвижимостью, чем у нас.
1: ну ну, ну. особенно у нас с тобой, да-да-да. Ну, а что, дворец э, имеет человек за рубежом? Скажут, а что, ему нельзя? Но ну, он же будет переписан на тетку, на дочку, на сына, да? Я не, Он, может быть, уже другую фамилию имеет, доченька вышла в Штатах замуж и так далее. Но, тем не менее, Миша, а тем не менее...
2: доченька вышла замуж, если он такой патриот? Да,
1: да, и остается там укреплять некоторые даже оборонную мощь Соединенных Штатов Америки уже укрепляют. Миша, как ты считаешь, это вообще-то серьезные события в нашей политической жизни, сегодняшней, вот сейчас, а? Как ты думаешь? Ну, э, вот если бы я был политологом, я бы сказал, что это знаковое событие. А как ты думаешь, все пойдут, побегут докладывать Путину, хотя бы кремлевская а там же много их ну там
2: сначала скажут, во-первых, докажите. Во-вторых, покажите. А в-третьих, вот того, кто рекомендовал их к занятию должности и продвигал, его тоже за хобот возьмут,
3: нет? Ой,
1: как подумаю, какие фамилии в этом списке. Аж мороз по коже. Ну что, дорогие друзья, мы ждем разных звонков. А сегодня э, у нас э, один любопытный момент. Вот недавно стало известно, что заместитель министра обороны, генерал-полковник Картополов... А решил выдвинуться на праймеры под флагом Единой России. Э, генерал Картополов принадлежит к современных генералов, которые прошли все должности, включая и штабные и командные. Постепенно. Этот человек пользуется огромным авторитетом в армии, он вообще-то Командир, штабник, ну так уж получилось, что его э, партия бросила на главное военно-политическое управление, где он добросовестно и трудится. Его бросили под траки. Да. Заместитель министра обороны. Большие перспективы, уважаемый в армии, крайне уважаемый в армии человек. И вдруг, вдруг вот в праймерис по, э, под знаменами единой России. Миша, ты знаешь, мне стало немножко грустновато, если такой человек уйдет из армии. Ну, ты знаешь, если ты уходишь в политику, то прекращаешь военную службу. Да, ты же знаешь, Совершенно да? верно приостанавливается. И вот, Миша, я думаю. Ну, сколько у нас таких вот, давай, знаковых генералов, которые ушли с должности, мужики могли бы еще послужить. И тот же Шаманов, да, да. бывший командующий, и тот же Бондарев, бывший командующий да. военно да, Мужики в самом соку, по полтиннику то могли бы в армию еще столько толку принести. А пошли в парламент, верхнюю, нижнюю, там вот Сейчас более вот иногда того... мелькает а?
2: мысли. Вот наверняка есть люди, которые, например, скажут хотя бы про себя. Правильно сделали, генералы? Что там ловить в этой армии? Да, у, тебя сразу, у тебя сразу денежное довольствие, допустим, прекращается. Замечательно. Но ты начинаешь получать денежное содержание, как называется, то, что платят депутатам. И оно побольше, оно в ранге министра федерального.
1: Ну, сколько сколько там, Миша? Ну, в среднем 450, по-моему. Да, да, в среднем, да, да 450, да. 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 И пенсия, ну, соответственно, 75 процентов от этого. Да. да. Дорогие друзья, мы бы хотели быть честными с Михаилом перед нашим дальневосточным радиослушателем, который недавно прислал главному редактору письмо с просьбой к нам. Миша, это вот человек, который ставит перед Резников. нами вопрос. Резников. И, и, и ждет от нас ответы. Миша, давай, а то я много говорю. Сначала ты по русски. Елки-палки. Потом... Давай ответим человеку. Да.
2: Товарищ Резников, ветеран. А, как он утверждает, воевавший. Правда, несколько настораживает, что он пишет, что он воевал в Великую Отечественную, потом в Корее, а потом еще и на Донбассе. Весна, Миша? или, может или быть, сюда. весна. весна да. Первое его такое выступление относится к 2015 году. А сейчас это письмо, по сути, повторяет то, что он сказал корреспонденту газеты «Арсеньевские вести». Ну, в общем-то, правильно все написано. Претензии правильны. правильные.
1: Мир, сформулируй, И... как ты понял. Хоть бы парочку претензий, чтобы люди нас понимали. Пожалуйста. Ну, во-первых, да, да.
2: допустим, пенсию для дальневосточников с коэффициентом 1,3. Ну, как, как это понятно. было, по сути, в Советском Союзе. Понятно. Во-вторых, Тогда... увеличить э, или расширить блок соцобеспечения для пенсионеров и ветеранов платить побольше ветеранам боевых действий. Ну, вот в таком плане. Ну, они, я бы сказал, требование-то повысить, вообще говоря, социальную защищенность не только военных ветеранов, но и гражданских. Ну, сколько ж можно. Он пишет честно, мы теперь для всех отработанный шлак. Все. И, они, и он с этим письмом или с таким письмом, с такого содержания обращался. И в Госдуму, когда там спикером был Нарышкин. И к думским депутатам. Ответил ему только Жириновский. Он написал, что мы бы сделали все, если бы наше предложение не блокировало «Единая Россия».
1: Хорошо ушел
2: Вот вопрос. Ну и пишет о том, что сколько ж можно воровать и так дальше. Ну я о чем могу сказать? Вот... Тут есть тоже, опять же, знаковые события. Наш э, спикер Государственной Думы, господин Володин, посетил в рамках э, Думской недели работы на местах Саратов. И вот там, видимо, в ходе... У, у нас же нет посещения просто так, рабочие поездки просто так. У нас визит, визит. Он нанес визит. А к визиту уже надо готовиться. Надо... Э, зачистить маршрут. Надо понять, куда вы будете водить медведя, как называют это профессионалы. То есть показывать только хорошее достижение. Вот курица снесла за раз-два яйца. О! Не бывало. Америка трясется в ужасе. Наша кура. И черт возьми, они не зачистили маршрут. И там бабушка была 90-летняя, с палочкой, елки-палки, не доглядели. Ну и вот получилось, что представитель народных интересов побеседовал с народом. Бабушка говорила со спикером плотничьим языком, судя по э, стенограмме, там масса скобочек, запикивание. Да-да-да. И, в общем, она сказала так: сколько можно врать, враньем патриотизм не воспитаешь, сколько можно воровать, когда же они нажрутся, и вообще пообещала благословить его палкой по голове. Дорогие друзья, ну, вот это Это просто тихий ужас какой-то. Какой у нас народ, -то, а? свирепый?
1: У уходим на коротенький перерыв Слушайте военное ревью Радио правда, перерыв
0: Четвертый занимательный факт Про Надану Фридрихсон Она отлично умеет держать удар Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев Боксер еще и лыжник Но боксер он так себе Че, Не пробила тебе, разве печень в тот раз? Занимательный факт про Надану Фридрихсон Номер пять Надана за вопросом в карман не лезет Скажите, Цыпкин, через секунду будет ядерный гриб. о чем бы ты сейчас пожалел? Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
2: Вот мы дружной компашкой на Райчу Комсомольская правда будем для вас вещать.
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю Здравия желаю всем Я говорю тем, кто слушает Военное ревю Комсомольской правды С вами полковники, и Тимошенко Тимошенко и баранец, А мы попросим Катеньку дать Наш нам... телефон
2: 8 800 да, 200 Ровно 9702 Бесплатно Эфир прямой, звоните
1: Лев Стой. Николаевич, Нижний да,
3: Новгород, да. здравствуйте. Да. Здравствуйте, здравия желаю, здравствуйте, товарищи, полковники. Здравствуйте. У меня два вопроса. Правда ли, что наш бывший министр обороны Сердюков, действительно ли так, что он герой России?
1: Дорогой мой человек, так? очень много слухов входит об этом, но в глаза не я. Может, Миша, ты видел секретный указ? Нет? А Давай, значит, скажем, хочу первый.
2: сказать на эту тему, Давай. существует давний одесский анекдот. Если хотите Коломбу, угу. скажите Абрам, мойши женился, а то шлюхи ходят. Шлюхи
1: ходят, но мойши не женился. Уважаемый человек из Нижнего Новгорода, вот посмотрите, одним указом президента был представлен званию Героя Советского Союза начальник Генерального штаба мака Герой да? России. Герой России, да? Героя России да. А получается, как Сердюков кто-то ни при чем Нелогично, правда же да? И, да и обидно же, Анатолий Эдуардович Так что, скорее всего, скажем так Аккуратненько, 95-97% Что он золотую звездочку Тоже получил Второй вопрос, пожалуйста
3: У меня мой отец Голяков Николай Федорович С 26-го года рождения Но был он под оккупацией В Брянской области, в деревне Тиганово Брат его Егор Воевал тоже, да но вот почему мой отец не попал на фронт после освобождения Брянской и Брянской области? но Он попал в Магадан. До 1953 года он служил там в милиции. Он застал все эти амнистики. О а чем вы и... хотите
1: нам рассказать? Или вопрос вот задать? Вот почему какой-то был,
3: какой был приказ, видимо, там приказ, что людей с территории, оккупированных территорий, не брать на передовые те, потому что большие... Зрители, Ничего подобного. Ничего подобного. Должен вас
2: разочаровать.
3: Такого
2: приказа не было. В строй поставили практически всех, кто находился на оккупированных территориях и достиг призывного возраста. Проверки подвергались только те, кто а до этого служил в рабоче-крестьянской Красной Армии. Поясняли, почему остался окруженцем был, или, а если окруженцем был, почему из окружения не вышел и все такое прочее. А кроме всего прочего, хожу вам сказать, вот из тех 34,5 миллионов людей, которых призвали вообще, и учитывая тех, кто находился на оккупированных территориях, нужно же было комплектовать и органы правоохраны. Мысль такая в голову
1: не приходила. А это милиция и есть. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемые радиослушатели. Спасибо. И вам спасибо. А мы идем к следующему. Владимир Заростова. Владимир,
3: Владимир вопрос, пожалуйста.
4: Я хочу да. по нашим стратегическим вооруженным силам. <coughs> У нас есть ракеты «Жидко». Топливные твердотопливные, и
3: твердо
4: да. да, американцы пошли в основном по твердо топливного. Вот дальнейшее наше развитие будет направлено с точки зрения экономической на твердотопливные и жидкотопливные. И второй под вопрос. Дальнейшее развитие шартного базирования по истечению времени использования будет заменено на подвижный вариант. Железнодорожные и автомобильные базированные...
1: ответь на первый вопрос, а я на второй
2: Отвечаю на первый да. вопрос. Да. Американцы да. пошли по пути совершенствования и развития твердотопливных ракет, потому что у них была лучше развита спецхимия, страну никто не разрушал. Это раз. Во-вторых, мы должны понимать, что ракеты на твердом топливе. Двигатели ракет на твердом топливе обеспечивают на 25-15% меньшую тягу. Это два, а мы пошли по тому по жидкостному пути. И в-третьих, ну а почему отказываться от э, шахтного принципа базирования, если Сарамат будут ставить в те же шахты?
3: Мы,
1: мы приверженцы пока, пока. Комбинированным способом. поняли меня, да? Мобильные и, и шахтные, уважаемые. У американцев ракеты на
2: подводных лодках это ракеты первого удара. Мы рассматриваем свои ракеты на подводных лодках как ответный удар. Второй вопрос: у вас
1: есть, уважаемые радиослушатели? Все, благодарю. И мы вас благодарим за интересный вопрос. Кто? Алексей из Москвы, у нас что-то хочешь Здравствуйте, спросить. Алексей из
5: Здравствуйте, товарищи офицеры. Поздравляю вас с наступившими и наступающими праздниками. Вот. Вопрос. Как повышение налога на добычу природных ресурсов повлияло на военный промышленный комплекс и, в частности, на цены на изделия? Ну, вот танки, которые с металла делаются, они под... металл же подорожал уже в два-три раза. И как это все а, мы танков, гранично, а мы танков
2: новых практически и не строим. Модернизация сейчас упорно идет. Т-90, да? В массовом порядке. Да. Т-90, Т-72 да. и даже, да.
1: даже 80-ки дотянулись. Мы поняли, что Дармата еще помню. далеко и взяли вот это генеральное направление. Глубокое модернизация. И оно дешевле обходится. Значит, да, да, В разы. Но... Но я вам хочу подсказать, сказать, уважаемые радиослушатели, что есть такое понятие хитрое, как дефлятор, да? Это проклятое понятие для. Ох, мамы. не говори. Да. Потому что, когда Министерство обороны, например, несколько десятков лет или 10 лет назад заказывало, допустим, 10 танков, да, а когда генералы приезжали их забирать, то говорит: ребята, доплатите. Да, потому что действительно энергия подорожала, металл подорожал, правильно, да? Износ техники и так далее. Да, это сказывается. И что, дефлятор скажу. этот поганый да.
2: совсем не то, что прибавка к пенсии
1: и зарплате. Это точно. Спасибо вам за вопрос, Вопрос,
5: да. Поехали. Значит, у Северной Кореи есть крылатые ракеты, ну типа наших там калибров или нет. По, совсем устаревшие. Я ответил ваши? на ваш вопрос. Нет, нет.
1: Нету таких. нет, нет, нет. Понятно. У них ракеты попроще, гораздо попроще, да, первых поколений, наверное. А мы хотим услышать следующее, о, Игорь Биска. Ну как же, без Игоря.
2: Доброе... Да.
5: Доброе утро, товарищи. Поздравляю вас с праздником. Два Спасибо. вопроса для Михаила Владимировича. И разрешите докладу две копейки, Виктор Николаевич. Это что, до декларации подали сенаторы? Пятеро имеют домики за рубежом. Даже главный поправок.
1: Вы очень плохо информированы, уважаемые. Да? Я вас должен евро. обидеть. Конечно. Но откуда вы? Боже мой. Ну, еще 50, это по самым малым меркам,
2: дорогой. Наличие ну, домика да. за рубежом является да. вступительным взносом
1: в клуб сенаторов. Да. Вопрос, да. пожалуйста, конкретно вопрос, четкий. Нет, первый вопрос. Да.
5: Михаил Владимирович, вот что вы можете сказать о характеристиках, ну, или что не знаете, о новых легких американских танках, и вот нашего Спрута, вот для
2: десанта же он служит. Да. Yes. А что можно сказать? У них пока легких танков нет. Это раз. Во-вторых, Спрут это, по идее, не легкий танк, а самоходка. Это два. Американские uh -huh. легкие танки закончились с Шериданом. Это uh -huh, три.
5: Понял. Так, второй а, вопрос, а, пожалуйста. Второй, второй. Вот смотрите, я слышал, что в Ми-8 Украины... Имеют лазерную защиту от ПЗРК Израильскую. Потом еще Байрактор от Турции. Вот это серьезная угроза Для неба Донбасса?
2: Конечно, если небо Не будет защищать никто
5: Ага А есть там что-нибудь?
2: Есть Арабам Радиоволна Распространяется Беспрепятственно ну, если вы антенну повыше поднимете, или так направите ее в небо. Поэтому какая к черту разница, давить ее, эту систему управления беспилотников, с российской территории или из Донбасса?
1: У, -у, -у. У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем. Спасибо за вопросы. Идем к следующему радиослушателю. Сергей Новосибирский. Здравствуйте, Ваш Сергей вопрос. из Новосибирска.
6: Здравствуйте, товарищи. Вот сейчас по новостям передали, что американцы считают, что Китай и Россия совместно создали оружие, которое может уничтожать американские спутники. Так что это за оружие? Мы
2: совместно с китайцами такого оружия не создавали. Это им хочется, американцам так хочется, что
1: вот мы совместно. Ну, чтобы... Отравить
2: на нас. А китайцы И, вообще говоря сбили американские, с... сбили свой спуск. Свой достаточно топографический, давно. или как он называется, да, 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 да. Достаточно давно, несколько лет назад. И был
1: такой погоден тем, да. что они имеют противоракетное оружие. У нас минутка осталась. Успеем услышать еще одного человека, Катенька, давайте. Рамиль Татарстан. Здравствуйте, Рамиль. Здравствуйте. Здрасте.
5: У меня не вопрос, а просто просьба, что ли, или как. Я вот афганец, да. И нам, короче, еще три года прибавили, что мы в боевых действиях... Не участвовали. Ну, короче. А как это и... можно
1: прибавить, что не участвовали? А как-нибудь можно, поточнее, изъясниться, дорогой Рамиль. Рамиль, мы ну... уходим на перерыв. Да, не
2: Рамиль. Уходить, не уходите из эфира. Не и уходите готовьте вопрос. Не кладите.
1: Готовьте да. свой вопрос. Готовьте свой вопрос, а мы уходим на небольшой перерыв. Ну, 3-4 минутки. А это военное радио Комсомольская правда. Мы выйдем в эфир
0: через 5 минут. Он срывал большой куш. Борис Бритва. или Борис хрен попадет. Жесткий, как удар молота. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песни уничтожал кольцо всевластия. Шалансы полные фикалей. В одессу голый приводил. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Мы тут партийчику организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
1: «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, полковник Тимошенко. Михаил здесь с нами беседует с вами. А мы хотим услышать нового радиослушателя. Что у вас? Рамиль
5: Здравствуйте, Рамиль,
2: еще раз. Слушаем Давайте.
5: вас. Да-да-да. Почему? Просто мне охота узнать, почему... Служба в рядах Советской Армии не входит в рабочий стаж. И нам говорили, что год, но ну, что мы в Афгане служили, год, ай, день за три идет.
2: Начинаем отвечать с конца. День за три – это традиция еще с советских времен, когда месяц э, пребывания в составе рабоче-крестьянской Красной Армии на фронтах Великой Отечественной войны засчитывался за три. Это первое. Второе, а чем вам не нравится вот первое, что
5: вы спросили? Мне все нравится.
2: Потому что пенсия не засчитывается? Поясняю. Да. да. А Значит, у нас очень хитро засчитывается все в пенсию. Есть пенсионный стаж, есть страховой пенсионный стаж, есть трудовой стаж. Так вот, если вы хотя бы день до призывов вооруженные силы работали, работали. Официально, то да. это должно засчитываться в пенсионный стаж. Да, я работал.
1: Да
7: многие ну, Я
1: вам ответил. В органы соцобеспечения обеспечения идите и ставьте вопрос. И, пожалуйста, получите от них мотивированный отказ. Ответим если вот, что бы было положено,
2: на бумажке да. напечатано и печатью скреплено.
1: Угу. А ответ тете не положено, он не засчитывается, уважаемый. Если Это не было... положено, сразу да, да. говори, слышь, коза, куда не на положено? На каком основании? Спасибо вам.
2: Хотел бы обратиться к товарищам в чате. Ну, во-первых, Татьяна Петрова. Если вы считаете, что бабушка, которая встретилась и беседовала с господином Володиным, подстава, я так понимаю, что вы слушаете «Эхо Москвы». А сюда вас занесло случайно. Теперь насчет Cosmo Game Tactics. Вот не надо пропагандировать, что вы не собираетесь прививаться от ковида. Мракобесие развелось такое, и недоверие ко всему, что этим стали бравировать – «Заболеете, не вытащат вас врачи, и умрете, как мой боевой товарищ полковник Котенко. Вот тогда я посмотрю, что вы перед смертью запоете. А вот то, что я курю, это вам кажется».
1: Я дышу через сигареты. Поехали, Виктор Николаевич. Один злоязыкий человек э, сказал такую фразу для тех, кто не хочет перевираться. Ну и умирайте за собственный счет. Правильно. А мы хотим услышать нового радио Алексея из Воронежа. Хотим услышать. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте
4: наступившими вас праздниками, наступающим праздником, великим очень... День Победы. Счастья, здоровья, удачи в вашей программе. У а... вас очень мало, всего лишь 17, 4 часа. Это очень мало для нас, для, вот, для вот, того поколения советского, да и вообще патриотов настоящих, не диванных кто прошел горячие точки.
2: Пишите нас, Владимиру 4, Николаевичу Сунгоркину. Часов. Ну и
4: вопрос, вопрос, Первый вопрос, я собственно, вы ответили вы
2: на вопрос, но я хочу его озвучить.
4: Первый вопрос, который я хотел сказать, это стоит ли строить социальное справедливое государство, то есть несправедливым государство, а Социально справедливое государство. Вы указ сегодня объявили указ. Путина, что с двойным гражданством люди, значит, которые имеют двойное гражданство, недвижимость должны лишены бы должностей. Я понял, что по-настоящему стоит, даже в этой ситуации и обязательно стоит. И... Ремарочка небольшая. Товарищ э, Тимошенко, как в одной из передач сказал, кто хочет зарабатывать деньги, идите в ДПС и ППС. Я прошел в ДПС и ППС до полковника и хотел пригласить в гости город Воронеж, значит, посмотреть, как живут наши полковники, какие имеют дачи 7 на 6, 5 на 5, генералы то же самое. Никто не разбогател ДППС и ППС. В 90-е годы пришли с к нам служить товарищи. Они через полгода разбежались все из милиции. Никто не остался. Остались только те, кто по-настоящему вот. боролся бороться и справедливость. Значит,
2: Вот. Извините, что перебиваю. А извините, Значит, я они ошиблись с выбором. Они туда да, шли, в другом, в другом чтобы заработать. Было. А вот я, например, живу в генеральской даче, 6 на 6, приезжайте в гости. И у нас
4: 6 на 6, а у меня 7 на 6, у меня больше полковничья дача. -а -а. а -а -а -а.
1: О, буржуин завелся, еще а -а -а. плачет Да, -а -а -а.
2: повысился доход у трудящихся. Да, да, совершенно верно. Я вам все равно
4: э -а -а. поздравляю. И еще, знаете, вот хотелось бы второй буказ. Казнокрадов объявить врагами народа дать им Кайло и пусть они ликвидируют последствия Потанинской аварии, которая произошла на севере, так? Чтобы они убирали этот нефть, у которых богатство сегодня свое, ненасытное. Я бы хотел, чтобы вот. Путин подумал насчет этой Дума подумала. Указ, э, своровал, гад, иди, отрабатывай перед, перед, перед престарным народом, чтобы не тащили деньги к миллиардами и получали сроки условных, не окупались.
2: Правильно. Хорошо бы еще и бюрократов наших туда добавить, потому что число чиновников давно превысило количество
1: учителей. Вообще, уважаемые радиослушатели, я тоже э, стою на той точке зрения, что если на госслужбе попался вороватый чиновник... Это его... отягчающее обстоятельство. Да, это значит в два раза, не десяточку, а двадцаточку, с, вечной запрещ... с вечным запрещением находиться на госслужбе. И за его счет. Да. Да, потому что эти люди государственную должность превращают в свою кормушку. Это преступление перед всеми нами. Кто следующий? И Дмитрий Екатеринбург. Дмитрий, включайтесь в наш разговор, пожалуйста. У нас Добрый каждая секунда, дорогая. Сразу вопрос, Добрый. Дмитрий. Поехали. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, один вопрос.
4: А в России сейчас какие-то э, производят для военно-транспортного самолета авиатранспортные самолеты. Для... Пытаются
2: сделать самолет Ил-112 на замену Антона 26. -го. Его делают, по-моему, уже лет восемнадцать. Потому что первый сбой был из-за того, что мы продолжали любить в засос Украину и рассчитывали на получение Ан-140-го, приостановили разработки 112-го. Потом вернулись к этой теме, потому что разочаровались в этих наших небратьях. А за то время, пока мы разочаровывались, кончились, будем говорить, конструктора старой формации. Которые умели что-то делать. А юные кадры сделали самолет такой, что он оказался на три тона тяжелее. И не хотел летать. Вот теперь сделали второй экземпляр. По весу уже угадали, но пока еще с двигателями не то.
1: Спасибо, а вообще... уважаемый. Нет, что ж а... спрашивайте, вот говорите.
4: Один вопрос. А вообще тогда с военно-транспортной авиации... Я про гражданскую не говорю, потому что я по нему вижу...
2: Хреново с военно-транспортной авиацией. Сергей Кужегетович настаивал, чтобы получать в год не менее а, 10 ИЛ-76. Да. Ему да. сказали, да ладно, Сергей Кужегетович, вот с треском пупка сделаем 5. И ни в чем себе не отказывай.
1: Спасибо, <сосы> <У сосы> <сосы> <у сосы> <сосы> <сосы> уважаемый. У нас с амиостроением да.
2: вообще хреново. <сосы> Такое мудрое руководство там.
1: Мы от шока после падения Советского Союза, по-моему, до сих пор не оправились на этом участке. Кто у нас в эфире? Там мы еще не встали с Карача. Тюмени. тюмень Здравствуйте, здравствуйте тюмень. Валерий. Здравствуйте. Валерий, здравствуйте. здравствуйте.
5: Здравствуйте. Первый вопрос. Вот про малазийский «Боинг», который сбили в 2014 году. Вот следствие идет 7 лет уже. И почему до сих пор не нашли каких-то ключевых свидетелей, потому что все одно сбило и летали, другая сторона, в операции-то в этой задействованы были десятки, может быть, сотни человек, и до сих пор почему-то никакого свидетеля найти не есть, могут. Потому что я...
1: все политизировано, дорогой мой человек. Есть,
5: Находим... давний, да, да,
2: да, есть да. давний английский адвокатский анекдот. Молодой адвокат приходит к папе и говорит, ну что, папа, наконец-то, вот я... Прикончил ту тяжбу, которая у нас длилась 120 лет, и все наши предки сопровождали эту тяжбу адвокатскими услугами. «И что?» – спросил седенький папа. «Ну вот сегодня мы все закончили, все разрешилось к общему согласию». «Дурак ты», – сказал папа, – «мы 120 лет с этой тяжбы кормились».
1: Хорошо. Ну что, уважаемые радиослушатели, какие свидетели... А, те, которые предлагает Россия, их не принимают. Те, которые дает Украина, мы не принимаем. Вот так и тяжбу Те, которых якобы лет, да?
2: находит сама следственная группа, да. оказывается, располагают поддельными материалами скомбинированными телефонными разговорами, съемками черт знает чего. И вообще спокойнее к этому делу.
1: Они еще долго будут там муздыкаться. И все это расследование идет под толстым слоем политической грязи. Катенька, сколько у нас осталось? 30 секунд. Наш телефон 8 восемьсот 200 ровно 97.02. два. Это военная ревю Комсомольской правды. Мы выходим по четвергам и вторникам в 16.03 и в субботу, воскресенье в 8 часов утра. С вами душевненько беседуют полковники баронец и Тимошенко. А сейчас коротенький. Перерыв. Напоминаю наш телефон. Восемь, восемьсот, двести ровно, девяносто семь, ноль два. Перерыв.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня в по московскому времени. На радио «Комсомольская правда».
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. И полковник Тимошенко здесь же.
3: Тут у нас в чате, да. Виктор
2: Николаевич, один участник его, Арсентьев Александр, перепугался, видимо, узнав про то, что будут сборы приписных. Mm -hmm. Что за сборы, спрашивает он, зачем? Отвечаем на ваш вопрос. Это еще не мобилизация. Понятно? Эта штуковина объявляется
1: каждый год по одному как минимум разу. Как правило, в апреле. Да. В прошлом году сборы из-за пандемии перенесли, по моему, где-то на, на июнь. Совершенно верно. Так, Поехали. Все, давайте следующий. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Валерий. Валерий, Москва. Валерий, Москва. Валерий. Здравствуйте.
3: Валерий на июнь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос. Вопрос,
7: два вопроса. Вопрос первый. Как вы считаете, вот, средства массовой информации существуют для радиослушателей или радиослушателей для них? Это первый вопрос. И сразу второй вопрос. Они в чем-то будут пересекаться. Вот вы тут как-то жаловались, я помню, Бронец что вот мавзолеи опять закроют там фанеры синие, еще чем-то закрасят, чтобы парад будет не было видно. А вот вы пригласите до 9 мая, до парада, человека того, кто за это все отвечает, пусть он расскажет нам, почему ох, как он какой принял, вы... принял такое ох, решение. Какой вы, ох, какой вы а почему, а почему нет? У нас высший ага. орган власти – это люди. Вам правильно? никто не мешает это считается. сделать.
2: Лично вам, тем более что вы, Москве. Надо голосить, притормозите. Давай. Вам же никто не запрещает пригласить этого человека лично.
7: Вот вы, как средство массовой информации, во весь Вот вы, вот вы пригласите. Отвечаем на ваш вопрос. Давайте Не Средства
2: массовой информации для вас, а вы для средств массовой информации, потому что платите за рекламу.
3: Дорогой а, ну мой понятно. человек. То есть мы, а, мы их
7: рабы, это... понимаете? Я так понимаю, что... мы рабы действующей власти. и средств Дядя, информации, не заставляй меня Правильно?
1: материться, потому что меня выгонят потом. Это будет моя последняя передача.
7: Вы оскорбляете Валерий,
1: Крест, мать, гроб
7: в душу. А вот, Вы я, что, рехнулесь, да. Конечно, я с шуткой сейчас дальше продолжу это, с шуткой. Не надо фиг. нам вас шуткой. Сказали, нам Это шуткой. даже без шутки передать. вас не а, надо. А с другой стороны, а оказывается, те герои, сдав? которые нам брозуру кидали. Не понял вопрос. Только болтать. Ну, извините, уж так за но...
1: Дорогой мой человек, вот мы с Тимошенко здесь сидим. Мы что, с вами отчитываться будем о, о десятках полезных дел? Начиная от того, как мы солдату Берца помогли забедить, да? И заканчивая там лифтом в доме, квартиру для офицера, выигранным офицером с нашей помощью. Мы что, разве не помогаем людям? Помогаем. Вот, Вы пусть, нас... това...
2: вот пусть товарищ и пригласит хотя бы один раз... Вот, а да. кто заколачивает в да.
1: А так, конечно, сидя, прижавшись теплой задницей к батарее, диктовать Баранцу и Тимошенко, куда надо идти, а что там добиваться, это легко. Это очень и очень легко. Мы копаем эту проблему. Мы хотим узнать, кто это принимает решение. Более того, у нас одна из следующих передач будет как раз посвящена этой проблеме. А голубой картонкой, которая закрывает на Параде Победы, мавзолей. Да, насчет всяких картонок
2: и вот таких подобных требований радиослушателей. У нас тут э, отремонтировали подъезд. Покрасили полы, покрыли лаком. Так вот, все молчали в тряпку. А теперь, когда это все сделали, аж трое... Напечатали протест и пытаются собрать подписи, но больше трех не собрали. Вот тебе иллюстрация к сегодняшнему номеру. Тяжеленная материя, конечно. Народу как самому чего-то сделать, задницу да. оторвать не могу. Да.
1: Почему ты письмо не написал в Кремль или в администрацию президента? Вот сам. Тебе ответят, а И ты есть. нам сюда сообщи. А вдруг мне да. тут а будет а? нехорошо после этого? То пивко посасывает на кухне. Ау! Дорогой мой человек. Мы тогда будем только этими заниматься. Что можем, то делаем. Кто следующий? Валентина Симферополь. Валентина да. из Симферополя, вы уже проснулись. Ну, муж, выпусти да, да, занять и да, да, жену. Да. Валентина. Добрый день. Ну давайте же.
6: Добрый день. Добрый день, дорогие полковники. Вам здоровья, с праздником вас. Мы, дети, Спасибо. погибших в Великой Отечественной войну. Мы уже старые. Но мы никак не можем получить нормальной пенсии. Я работаю инженером, получаю 10 тысяч. Муж руководил полетами, дедомовский, Отец погиб, тоже танкист в фронте, горел. 12 тысяч получать. Как можно прожить на такие деньги? А на какие деньги можно умирать? Если похоронить, очень трудно. У нас ни копейки. Деньги пропали в, гос... в государстве. И почему ненавидят так? Ненавидят детей погибших. Сколько раз мы обращались, родители наших погибших в Великую Отечественную войну. Мой танкист. Я сама русская. Кондрашова моя. В Пенинской области фамилия. Отцу там школа. Сделала музей. Он в 14 лет добровольцем ушел на фронт, дошел до Берлина. Он наводчиком был, он танкистом был, он ходил в разведку. У меня все его письма, треугольники, бабушка. Он в, в своей воинской части числился героем. У меня письма его маме, моей бабушки. Я росла с бабушкой, звала ее мамой». Почему мы так, дети погибших в Великую Отечественную войну, родителей выброшены? нам даже к 9 мая не дают ни рубля на цветы за отцов? День Победы, чья это победа? Они ходят к вечному... Как
2: чья? Как чья победа? У нас же все теперь наоборот. В Советском Союзе делали галоши, и песни были неправильные. С царикам везде у нас почет. А у нас теперь старикам на кладбище дорога, молодым везде у нас почет.
1: Дорогая радиослушатели, мы понимаем вашу печаль и разделяем ее. Много несправедливости, маленькие пенсии, маленькие зарплаты. Совершенно понятно, что мы живем в какой-то больной стране, где многое перевернуто с ног на голову, слишком большой разрыв между буржуинами и, и бедными. Ну что, Миша, скажу, как мой начальник говорит, с этим надо что-то делать. Делать. Да? Да, да. Катенька, сколько времени уже? 30 За 30 секунд.
2: секунд мы успеем попрощаться, да. напомнить вам, что мы в следующий раз выйдем завтра в это же время, а потом будем на зло врагам выходить по вторникам, четвергам,
1: субботам и воскресеньям. Всех еще раз с праздником. Хорошего вам застолья, солнца, тепла. Вспомним, как мы отмечали этот праздник в далекие советские времена. Полковники Баронец Тимошенко прощаются с вами до завтра, до утра, до 8 часов. Всего вам
3: доброго. Наливаем чарку.